0: GPR Superflex, Titan Premium, Joe Burrow oder Justin Fields?
1: Justin Fields.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, äh, schön scheint die Sonne rein zu dir. Wir beide sind schön am schwitzen. Jeweils äh, sitzen wir im war, warmen Kabuff, hast du es genannt. Ja, äh, jetzt haben wir, ja, wir haben wieder Fußball-Einstiegstalk. Äh, ne? Wo hast du EM geguckt und wie hast du die Niederlage der Deutschen gegen Frankreich verarbeitet?
1: Ich habe BM gestern relativ unspektakulär bei mir zu Hause geguckt mit einem Kumpel zusammen und meiner Freundin und... Ja. Äh, ja, das war, war nicht so viel, ne? Also irgendwie, ja. ich habe oft gelesen jetzt, dass die Deutschen ja gut ganz gut gespielt he- haben. Also, boah, weiß ich nicht. Ich war jetzt, also ich, gut, ich. Besser als Bremen. Ach, besser als Bremen, ja, okay. Die, die waren eher auf dem Niveau der Türkei. Ich habe gerade noch kurz äh, Türkei gegen Wales gesehen. Wales im Übrigen mein kleiner. Kleiner, äh, ja, ich will nicht sagen Geheimfavorit, aber mein kleiner äh, Crush. So Überraschungskandidat
0: quasi. Ja, ich ich, ich
1: fieber ein bisschen mit denen mit. Okay, (lacht) mhm. Ja. Ne, und du? Ach ja, wir
0: haben hier im Haus äh, bei einem geguckt, äh, waren ein paar Leute dann alle so aus aus den umliegenden Wohnungen zusammengetrommelt ein bisschen und, und haben gemeinsam geguckt. War ganz, äh, ja, ich muss sagen, ich persönlich ich bin null leidenschaftlich, was Nationalmannschaft angeht, also es könnte mir nicht egaler sein, ob Deutschland an sich in der Vorrunde ausschaltet oder den Titel holt, aber ich mag es halt sehr gern, dass man da so gemeinsam gucken kann und dann ein Bierchen trinkt, von dem her hoffe ich natürlich drauf, dass sie noch länger dabei sind. Und ja, ich fand, ich muss eigentlich, ich fand, ich fand, ich fand jetzt auch, sie haben gar nicht so schlecht gespielt. Ich habe aber nicht verstanden, warum man gegen Frankreich äh, nicht einfach hinten sauber Beton anrührt, denen den Ball gibt und selber halt dieses Spiel spielt, das Frankreich gemacht hat, mit wenig Ballbesitz und dann über die schnellen Spieler vorne versuchen zu kontern. Hätte man ja mit Havertz Werner, äh, Sané äh, oder auch Gnabry vorne ja sogar ganz gute Jungs, wo du ein schönes, keine Ahnung, so ein 5-2-3 spielen kannst. Äh, und und dann hast du halt, dann hast dann spielst du ihnen halt nicht ganz so in die Karten. Bapier, der ist ja alter, wie der gerne einmal angezogen hat, gegen den Hummels und ihm halt auf, ich glaube, 10 Meter 2 abnimmt, das ist halt komplett krank. Das darf ich doch dann nicht machen. Aber ich bin das auch ja. zugegebenermaßen dann da nicht, ich bin nicht der Bundestrainer und das hat auch, ist auch gut so. Von dem her ja. äh, weiß auch nicht.
1: Das sah, das sah ein bisschen aus wie ein Wettrennen zwischen Tom Brady und Lama Jackson. <lacht> <lacht> das,
0: das ist so richtig. Da ist was dran. Aber gut, ja, da wissen wir auch, wie ein 40-Yard-Dash ausgehen würde. <lacht> aber wir alle wären dabei so Pay-Per-View. Ich, ich würde einschalten, ich würde es mir kaufen. Bin ganz ehrlich. <lacht> Geile Show. Gut, aber äh, das bringt uns äh, auch schon... Hin zu unserem heutigen Thema. Du hast es auf Twitter ja schon angekündigt. Es geht um die Quarterbacks. Wir wollen mal so unsere Rankings äh, aufstellen und vorstellen. Was ist für uns wichtig bei einem Quarterback für sein Dynasty-Value? Ja, wie, wo sind unsere Tiers? Wo sind so ein bisschen Drops drin? Ähm, und welche Spieler haben wir vorne, welche weiter hinten? Und äh, da kann sie ja natürlich dann auch jeder sehen, wen wir über Consensus oder ECA haben und wen drunter. Kann man sich ja einfach mit Fantasy Pros vergleichen oder ja, dem Dienst eurer Wahl, das ist mir dann ganz gleich. Und ja, ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal reinstarten. Vielleicht stellst du erstmal deinen Prozess vor. Den hast du mir erst hier im Off direkt vor der Folge offeriert. Der ist nämlich richtig geil. Hättest du mir das mal vorher gesagt, dann hätte ich das selber genauso umgesetzt. Ich werde es ab jetzt für die weiteren Positional Rankings so machen. Finde ich nämlich sehr cool. Lass doch mal die Hörer dran teilhaben, wie das bei dir funktioniert hat.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, praktisch für jeden Spieler... N, ja, ein Wert gebildet, beziehungsweise habe verschiedene Kategorien bewertet im Schulnotensystem. Äh, von be- begonnen beim Supporting Cast über äh, Rushing Ability, Rushing Ability auch noch aufgeteilt in ähm, Ja, in Yards und in, in Red Zone Thread. Ne? Das heißt also, wie gefährlich ist der Spieler in der Red Zone? Dann Injury ist ein Punkt. Wie sieht die, äh, dann ein weiterer Punkt ist so die Future, das heißt, also, wie, wie wie sieht die Zukunft in den nächsten drei Jahren aus? Wie wahrscheinlich ist es, dass er da noch startet? Wie schätze ich das ein? Dann ein weiterer Punkt ist Talent, ne? ähm, Ja, gut, brauchen wir nicht drüber reden, da fließt auch das Passing mhm. gleich mit ein, also genau, das habe ich so ein bisschen kombiniert in, in einen Score ähm, dann das Coaching und auch das Scheme, weil, äh, ja, das ist für mich schon wichtig. Erstens kann ein Coach, gut, das ist natürlich immer für den Moment, auf lange Sicht kann sich das natürlich schnell ändern, aber kann ein Coach äh, ja seinen Spieler produktiv sein lassen und lässt, lässt das Scheme das auch zu. Ne? Das heißt zum Beispiel, ja, entweder passen, äh, passt eine Offense viel, oder aber kreiert eine Offense viele Rushing Yards beispielsweise für einen Quarterback, was ja auch dann zwangsläufig zu Punkten führt. Genau und all das habe ich dann so ein bisschen kombiniert, verschieden gewichtet und äh, habe mir daraus dann Wert gebildet, um dann äh, letztlich ja, den, den Spieler einso- einzusortieren.
0: Ja, interessant. Ich habe das alles nicht ganz so quantifiziert oder so in diese strikten Kategorien eingeteilt. Ich habe es natürlich, ich glaube, da braucht man, da, da bringt man jetzt keine krassen News, dass jeder irgendwo das in seinem Kopf so machen wird. Vielleicht das dann, also das Interessante dabei ist aber, dass man sich mit deinem Prozess oder deiner Herangehensweise wirklich mit jedem einzelnen Punkt intensiver auseinandersetzen muss und da eben nicht seine Priors, sozusagen, ja, drüber gehen lässt einfach und dann vielleicht schon sieht, hey, da ist eine Schwäche da oder, ja, das Receiving Corps, keine Ahnung, sagst, du das ist ja eigentlich gut. Ah, okay, jetzt wenn ich mir genauer anschaue, sind aber vielleicht ein paar ältere Veterans dabei. Wie sieht das dann in, in ein, zwei Jahren aus? Also finde das sehr ähm, spannend und wert für die nächsten Positionsgruppen dann auch zu übernehmen, aber kann ich dir mal die Frage stellen, nach deinem Bewertungsmodell, Kommt denn jemand an den Konsensus und bei uns mit Sicherheit auch klar Nummer 1 Quarterback Patrick Mahomes? Kommt da irgendjemand ran oder ihm nahe?
1: Nee, im Moment nicht. Das war klar.
0: Damit können wir weitergehen. Nein, (lacht) natürlich. (lacht) Patrick Mahomes ist einfach ein unfassbarer Quarterback. Ich möchte einmal ganz kurz dazu sagen, wir spielen oder wir haben für uns das Ranking erstellt weil wir immer von PPR, Tight-and-Premium-Format sprechen, mit einer Six-Point-Per-Passing-Touchdown-Liga. Um, Das ist einfach nur dafür da, um diesen, diesen PPR- und Tight-and-Premium-Vorteil, den die anderen, den die Skill-Position-Player haben, auszugleichen, damit der Quarterback, neben dem, dass es Superflex ist, auch weiterhin seinen äh, hohen Wert behält. Genau. Das einmal dazu und deshalb darfst du, warum ist Pat Mahomes so weit
1: vorneweg? Ja, also bei Mahomes spielen eigentlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Vor allen Dingen aber, ich sage mal, bei kaum einem anderen Quarterback haben wir eine derartige Sicherheit. Natürlich, man muss immer aufpassen. In Dynasty, wir haben das ja zwischenzeitlich auch mal angeschnitten, immer von Sicherheit zu sprechen, habe ich einen Spieler für 15 Jahre oder sowas ist immer so eine Sache. Nur bei Holmes ist es halt so so sicher, wie es eben sein kann. So, das Mhm. ist schon mal für mich ein Punkt. Gerade in in Superflex, man ist immer auf der Jagd nach nach Quarterback und das ist ein Spieler, der liefert dir halt konstant äh, Top-10-Quarterback-Zahlen und das auch für sehr viele Jahre. Das war für mich ein Punkt. Darüber hinaus einfach bei mir, ich werde jetzt nicht jede Note hier einzeln vorlesen, ich glaube, das wird zu langweilig Mhm. und zu viele Zahlen, aber äh, ja, so Sachen wie äh, Coaching, das Scheme, äh, all das passt sehr, sehr gut zusammen. Äh, Talent brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Äh, Rushing Ability ist jetzt nicht extrem, aber ein gewisses Rushing ist halt auch da er ne, ist jetzt keine, keine Statue wie ein Tom Brady und äh, ja, dazu 25 Jahre alt und äh, mit Travis Kelsey und Tyreek Hill äh, zwei der besten Receiving Waffen der NFL, ich denke das alles zusammen spricht auf jeden Fall für ihn
0: ich kann das im Großen und Ganzen eigentlich nur unterschreiben, muss ich sagen, Was oder, oder eine Frage hätte ich so ein bisschen, wie, wie, oder wie du das siehst. Du hast ja das Thema Rushing jetzt angeschnitten. Äh, Mahomes mhm. hatte, ich habe jetzt die Zahlen gerade mal geöffnet, ähm, immer zwischen, er hatte mal 272 Yards, 218 Yards und 308 Yards auf dem Boden gemacht. Das ist nicht nix, aber es ist natürlich schon eine ganze Ecke weniger, als jetzt ein Kyler Murray macht, als ein Lamar Jackson macht. Vor allem jetzt nehmen wir mal die beiden und wir wissen noch nicht, was Trey Lance und Justin Fields machen werden, aber klar, Pat Mahomes muss den Ball nicht laufen. Er ist zu gut und zu effizient durch die Luft, um das zu tun. Er könnte das ja sogar deutlich mehr, die Mobilität dafür hat er. Ist das jetzt für dich so ein Ding? Ja, also wir sprechen sprechen ja nun mal nur über Fantasy Ähm, wie gut müsste jetzt so ein ähm, ja oder an welchem Punkt wärst du bereit jemanden wie Kyler Murray oder Lamar Jackson quasi in dieses Pat mahomes Tier aufzunehmen oder kannst du dir vorstellen, dass man den quasi sogar knackt und überholt, weil die Rushing Ability oder einfach die Rushing Usage vor allem bei den anderen Spielern auch höher ist
1: Ja, also das Problem, was ich einfach bei den anderen sehe, zum Beispiel Lama Jackson hat halt schon irgendwo extreme Defizite im Passing-Game. Und Mhm. ich sag mal, es hat vorletzte Saison super funktioniert. Letzte Saison sah das schon wieder ein bisschen anders aus. So, und die Frage, die sich mir da stellt... Wie, wie lange macht Baltimore das mit, halt, ne? dass sie sehen, okay, wenn sie irgendwann sehen, okay, mit dem Quarterback äh, bringen wir immer ein Playoff-Team auf aufs Feld, gar keine Frage, aber zum großen Wurf wird es mit dieser Offense nicht reichen, wenn wir einmal zurückliegen, dann kommen wir ins Spiel nie wieder zurück. So, so war es ja bei, bei äh, Baltimore einfach. Wenn sie erstmal zurücklagen, dann kamen sie in der Regel nicht mehr zurück, weil Lamar eben dann auf sein Passing begrenzt war und dann kam halt nichts mehr. Und äh, ja, das ist zum Beispiel ein Spiel, dadurch er müsste für mich da schon irgendwie äh, ja, sich exorbitant im Passing-Game steigern. Mm, ja, Kyler Murray, da habe ich auch noch einige Fragezeichen. Also, mhm. inwieweit da auch die die Langlebigkeit gar nicht mehr, was Verletzungen betrifft, aber auch was Talent und alles betrifft. Also, mhm. also für ja, mich sind da noch nicht die letzten Zweifel ausgeräumt, um ihnen ein Tier mit Patrick Mahomes zu setzen. Sagen wir es mal so, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Das genau, da fehlt für mich noch was.
0: Ja, interessant. Aber das heißt, ich habe nur einfach mir die Frage gestellt: ähm, Mahomes wie wahrscheinlich ist es, dass er in einer Liga, wo es eben jetzt einen Lamar Jackson, einen Kyler Murray, eben dann vielleicht einen Trey Lance, Justin Fields, da kennen wir noch nicht, äh, wissen wir noch nicht, wie, die, wie viel Rushing, ähm, ja, wie viel Produktion die bringen oder Jalen Hurts, kommen wir auf jeden einzelnen von denen später noch, kann Patrick Mahomes mit eben doch einer sehr passing Production, äh, zentrierten Spielweise diese Quarterbacks auch im Yearly oder, oder im, in, in Points per Game ausstechen? Das ist einfach die Frage, die ich mir stelle und, und wo ich sage, ja, es ist halt, jetzt die Liga verändert sich ein bisschen und was ist, wenn so einer dieser Quarterbacks halt im Passing Game nochmal eine Schippe drauflegt und da so gut ist, dass man auch sagt, hey, ja. Also der bleibt auch der Starter, auf jeden Fall, in dieser dieser Offense. Dann könnte eine Ablösung kommen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, ich ich sehe zum Beispiel bei einem Justin Fields, äh, sehe ich auf jeden Fall auch das Upside insgesamt, weil der eben diese Kombination aus Rushing und Passing mitbringt. Und das Mhm. ist für mich halt der Punkt, wo ich sage, das ist wirklich interessant, das ist spannend. Ich meine, wir haben es hm. bei Josh Allen zum Beispiel letztes Jahr gesehen, ähm, was mhm. das anrichten kann, wenn du ein wirklich guter äh, Quarterback, kommen wir gleich auch nochmal später zu bist, aber wenn du wie ich, diese Kombination dann auch in einer Saison aufs Parkett bringst, ähm, dann wird es eben spannend. Ne? Und äh, ich sehe ich seh schon bei einigen das Upside, das eben dann auch aufs, aufs Feld zu bringen und dann auch diese ähm, in dieses Tier aufzurücken. Nur äh, aktuell hat eben für mich niemand diese Kombination aus allen Punkten, wo ich zweifelsfrei sagen kann, ja, das ist ein überragender Quarterback, der uns, ich sag mal, die nächsten fünf, sechs Jahre äh, auf dem Top-Niveau Punkte liefert und, und wo ich sicher bin ne? und wie ich ja. bei Mahomes bin. Und das ist eben dieser Wert, von dem ich gesprochen habe und und Dementsprechend aktuell sehe ich da noch niemanden. Upside dafür ist schon bei einigen auf jeden Fall da.
0: Ja, ja, ich kann dir da auch nur zustimmen. Mein Tier für ihn habe ich benannt mit One of a Kind. Er ist einfach ein Freak, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Diese ersten drei Jahre ja. in der Liga. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt und das ist so normal geworden. Aber es ist absurd, wie gut dieser Mann ist. Und ja, werden wir noch sehr viel Freude dran haben. Lass uns mal zur Nummer 2 gehen. Jetzt weiß ich nicht, wie. Ich habe jetzt quasi hier im Homes vorweggenommen. Stell uns doch mal dein zweites Tier einfach vor.
1: Ja. Ähm, gut. Dann, ja, fange fang ich an. Und Meine Nummer 2 ist aktuell äh, Dak Prescott. Mhm. Ähm, die, also, ich gehe gleich nochmal Soll ich erstmal einmal durchgehen und dann alles detailliert ja, noch mal genau. vorstellen? Ja, genau. Genau. Nummer 3 drei, Nummer drei wäre aktuell Josh Allen. Mhm. Nummer 4 Lama Jackson, Nummer 5 Kyler mhm. Murray. Und dann ist ein Tierdrop da für dich. Und dann ist es ein genau. Ja. ja, bei mir ist das zweite Tier hat die gleichen
0: Namen drin. Ich habe es ein bisschen äh, in einer anderen, also eigentlich habe ich es in der gleichen Reihenfolge, aber bei mir ist Kyler Murray auf 2 tatsächlich. Ich habe Murray, Prescott, Allen und Jackson. Und jetzt können wir ja mal ein bisschen back and forth gehen. Murray ist obviously der letzte Kandidat dann, wo sich am meisten die, die Geister noch ein bisschen scheiden, obwohl wir sie im gleichen Tier haben bei uns. Aber ja, dann wechseln wir uns doch ab. Was findest du gut an, Deck Prescott? Dann mache ich weiter mit Josh Allen und dann übernimmst mhm. du wieder völler mhm.
1: Genau, bei Prescott ist es einfach so, ähm, ja, Alter, 27 Jahre, also auch noch für einen Quarterback sehr, sehr jung, 27,9 möchte ich
0: ganz kurz nur dazu sagen, Er ist schon fast 28 Ja. aber ich, ich glaube es ist trotzdem ich immer, ich immer,
1: genau, ich habe immer abgerundet hier, ich habe das jetzt gedacht beim Quarterback spielt das jetzt nicht die allergrößte Ro- Rolle, äh, wie jetzt beispielsweise fair, bei dem Running okay. Back genau, Supporting Cast ist für mich wahrscheinlich der beste der NFL aktuell also das wür- würde ich im Gesamten mal so, so behaupten er hat die drei Receiver dann dazu wenn alle mal gesund sind da war es natürlich aktuell nicht so eine super offensive line Ähm, dann hat er mit Sieg auf jeden Fall auch einen soliden Running Back an der Seite Ähm, genau also und das ist für mich schon echt eine eine gute Offense Äh, hat man ja auch in Teilen letztes Jahr gesehen, als sie dann mal alle zusammen auf dem Feld äh, standen Dazu hat äh, Deck auch einen soliden Rushing-Floor. Ähm, ja, muss man jetzt mal mhm. beobachten, wie es sein wird, wenn äh, er dann letztlich von der Verletzung zurückkommt. Ja, also, ähm, ja, wie, wie, sich das, wie das Ganze dann aussehen wird. Ähm, ob sie ihn dann erstmal ein bisschen schonen oder ob sie ihn gleich auch wieder zu, mit, mit ja, ins alte Scheme werfen. <lacht> Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Red-Zone-Thread ich meine, äh, Deck hat einfach diesen diesen äh, Bild auch also körperlich ist er immer dazu in der Lage den Ball in die, in die Red-Zone zu tragen und äh, ja das, äh, das ist auch eben ein, ein Punktelieferant dann ähm, dazu einfach das Passing-Volume in der Cowboys-Offense ist wirklich äh, krass also das Scheme, äh, auch dadurch, dass die Defense eben fürchterlich ist und ich denke auch nicht, dass sich das nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren ändert, solange das, der Coaching-Staff da ist. Ähm, <lacht> genau, und äh, dementsprechend äh, ja, werden die halt nach wie vor viel werfen, viele Punkte machen müssen und das können sie auch. Und ja, ich sag mal, dementsprechend für mich deckt da auf dem, auf dem zweiten Platz ein einziger Concern bei ihm ist so ein bisschen eben jetzt diese Verletzung und da muss man mal abwarten, ob, ja. das, ob er davon vollständig äh, ja, äh, wieder geheilt sein wird. Ja,
0: würde ich äh, eigentlich komplett zustimmen. Ich hätte noch an sich, man kann noch dazu sagen, er hat halt jetzt auch seinen langen Vertrag bekommen. Das hat ihn in den Rankings auch ein bisschen hochgeschoben. Das ist ja schon gesagt, das ist jetzt einfach die Position des set. Und ja, wir wissen einfach auch mittlerweile, dass er ein elitär guter Quarterback ist. Da, glaube ich, gibt es jetzt auch nicht mehr allzu viele Diskussionen drumherum. Genau, okay, dann äh, komme ich mal zu Josh Allen, äh, weil ich zu Deck tatsächlich nichts mehr äh, Wertvolles äh, dazu addieren kann. Josh Allen hatte jetzt im Jahr 2020 auch als Real-NFL-Quarterback halt seine Breakout-Season in Fantasy war er ja davor schon recht wertvoll. Aber er hat halt auch einfach im im Passing Game jetzt eine ganze Schippe draufgelegt, er ist viel akkurater geworden, er nutzt halt seine Tools, die er hat, seine physischen Möglichkeiten viel, viel besser aus, wird natürlich auch durch den, den Coaching-Staff äh, entsprechend gefördert und auch gefordert, der, sie sind eine ja, quasi Spread-Offense geworden, äh, mit Stephon Dix hat er halt eine wahnsinnige Waffe im Receiving-Game dazu bekommen vor dem letzten Jahr, das hat sich direkt brutal ausgewirkt auf seine eigene Performance, jetzt kam auch noch Emmanuel Sanders dazu, der ist ja nicht mehr der Jüngste aber ich glaube, dass der immer noch ein wertvoller äh, Wide Receiver 2 sein kann in der Offense in Buffalo, das gefällt mir also auch sehr gut. Die O-Line ist jetzt nichts Besonderes, aber die ist solide, die reicht völlig aus. Und der große Vorteil bei ihm ist natürlich auch, dass er so ein, er ist ein Rushing, also er ist, ein Rush, ist sowieso ein mobiler Quarterback, kommt aber weniger über die Yards, sondern wird aber aktiv wirklich gefeatured in der Red Zone. Das ist zwar natürlich, wenn du jetzt von Woche zu Woche guckst oder wenn dann mal in den Fantasy-Playoffs zufällig ein kleiner Draught kommt und er genau da keine Rushing-Touchdowns scored, ist es zwar bitter, aber über eine Saison hinweg gibt er dir einfach einen unglaublichen Floor durch seine... Rushing Touchdowns. Da macht er mehr als Lamar Jackson. Er ist einfach in der Red Zone viel mehr, viel aktiver eingebunden ins Run-Game als die anderen. Da ist er so ein bisschen in seiner eigenen Liga für mich. Und ja, er ist der langfristige Starter in Buffalo, wird geliebt von der Fanbase, kommt unglaublich gut an. Ich sehe da echt wenig, ich habe da wenig Bedenken, was die Zukunft angeht. Das Einzige, und das ist so ein bisschen das, was halt mich davon abhält, auch ihn in den ihn an Mahomes hier ranzukleben, ist einfach, dass ich nochmal sehen möchte, dass er auch dieses ja die Qualität im Passing Game nochmal bestätigt. Die ersten zwei Jahre waren alles andere als gut, was das angeht. Und er hat einen Riesensatz nach vorne gemacht, aber das muss er halt auch erstmal zeigen, dass das auch wirklich eine nachhaltige Entwicklung ist und nicht nur so ein One-Year-Wonder war. Ähm, Genau, das wäre eigentlich im Großen und Ganzen mein Take zu Josh Allen.
1: Ja, also genau, für für mich ähm, kann ich auch so bestätigen, für mich wäre noch wichtig zu sagen, also für mich ist er eher aktuell ein Cell-Kandidat tatsächlich, weil äh, Mhm. er kommt halt aus einer richtig, richtig guten Saison, auch ähm, ich glaube elf Rushing-Touchdowns, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Äh, Nee, Moment, acht. Acht Rushing-Touchdowns letztes Jahr. Ähm, Ja, das ist... äh, Natürlich auch schon eine enorme Zahl, ne? Und äh, mhm. ja, Brian Dayboy hat da schon echt Wunder bewirkt und ich habe halt so ein bisschen, ich meine, das bleibt in der NFL auch nicht unbemerkt und wer weiß, wie lange der noch da sein wird und was ist dann, ne? Was ist dann, ja. wenn äh, der weg ist. Kann natürlich <lacht> gut gehen, ja. kann aber natürlich auch den Bach runtergehen. Wir wissen es nicht. Und ja, ich glaube, Sean McDermott ist halt ein sehr, sehr schlauer Fuchs
0: und ich würde da ein bisschen, ich habe da ein bisschen Vertrauen, dass er dann auch wieder jemanden hinbringt, der das ganz gut kann. Ob es dann die geile Qualität hat, ist natürlich auch so eine Sache. Zum Thema Rushing Touchdowns nochmal, er hatte allerdings in seiner Karriere noch nie weniger als acht. Das nee. ist auch ganz interessant. Er hatte acht, neun und acht. Also das ist schon, das ist ja. das, was ich meine mit diesem, mit diesem Touchdown-Floor. Halt.
1: Ja, ja, keine 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 Frage. Es ist aber schon schon halt viel, ne? das muss man ja. auch mal sagen. Also ja, gut, Klar. man kann jetzt davon sprechen, dass er auf jeden Fall der, der Goal-Line-Back in Buffalo ist. Ne? <lacht> mhm. Also das dementsprechend, ja, sie haben auch nichts auf Running-Back gemacht, wo man jetzt sagen müsste, da würde würden ihm die Touches da äh, irgendwo verloren gehen. Sie haben keinen Najee Harris ja. oder so gedraftet, wo man sagt, okay, dem geben sie jetzt in der Reds und sind bei, sondern nach wie vor nur Singletary und Moss und ja. nö nee, genau.
0: Die also, werden
1: es nicht reißen. Nee, auf keinen Fall.
0: (lacht) Genau. Okay, gut, aber dann können wir weitergehen. Ähm, Kommen wir doch zu Lamar. Was äh, bringt dich dazu, Lamar? Du hast Lamar auf der 4. Warum?
1: Ja, äh, der Quarterback mit dem größten Rushing-Floor in der NFL. Also, ich sag mal, 1000 yards Saison sind normalerweise für NFL Quarterbacks eher nicht die Regel. Er äh, legt das halt auf, ne, und das ist natürlich schon, schon enorm. Das sind in einer normalen Liga sind das einfach mal äh, 100 Punkte pro Saison, ne, 1000 Yards, also das ist schon, schon enorm, da muss schon, ich sag mal, ja, das sind halt eben dann, ja, Einiges, was man, was, man, was man ein anderer Quarterback dann dafür äh, produzieren muss. Das ist eben der Riesenvorteil, den dir Lamar Jackson bringt. Ähm, ja, jetzt ist es so, hat er auch noch, nachdem letztes Jahr ja zumindest die erste Hälfte letztes Jahr eine, also katastrophal war, hat er jetzt auch zumindest ein paar Receiving Waffen. Ähm, dazu bekommen, das heißt also äh, ja, das stimmt mich da eher ein bisschen positiv ne? viele gute Receiver machen es dem Quarterback dann noch einfacher als wenn er da nur auf äh, ja, Mark Andrews und, und Hollywood Brown werfen muss jetzt hat er noch einen Bateman dazu bekommen, einen Watkins einen äh, Tylen Wallace also durchaus ein paar äh, brauchbare Waffen, was dann auch sein äh, sein Passing-Game hoffentlich etwas verbessern sollte ja, ja, ansonsten, wie gesagt, ich glaube ich glaub auch, dass er sich halt äh, also Touchdown-mäßig nochmal wieder steigern kann, ne? wenn die Offense wieder effizienter <lacht> ist, ähm, denke ich, dass da auch noch was abseits nach oben ist, sodass man wirklich davon ausgehen kann, dass äh, Lama Jackson wieder äh, ja, zurück äh, zu alter Stärke findet und wir ihn wieder in der Top 5 der Fantasy Quarterbacks begrüßen dürfen.
0: Ja, würde mich alles andere auch ehrlich überraschen. Ich, ich glaube wirklich, dass die, ja, die neuen Waffen da gerade Bateman wirklich einen Unterschied macht. Es tut schon weh, wenn dein Nummer 1 Wide Receiver halt Hollywood Brown ist. Gar nichts gegen ja. den Jungen, ist alles okay, aber es ist wirklich, es ist halt absolut alles, aber kein Alpha Wide Receiver. Der ist eine ja. gute Ergänzung für dein Passing Game, aber es ist halt quasi Christian Kirk. So irgendwie in dem Ding, ist halt ja. so ein Speedster, der da aus ein bisschen langlaufen kann, aber ja. das reicht halt
1: nicht. Ja, genau, da, Also da habe ich auch ein bisschen Hoffnung. Ne? Ja, alles in allem, trotzdem, jetzt äh, könnte man ja sagen, ja gut, dann stuft Lama Jackson doch äh, zu Mahomes ins Tier. Wie gesagt, es bleiben bei mir Zweifel einfach, was die Qualität als, als äh, NFL Quarterback angeht. Ne, also mhm. gar, nicht, gar nicht böse gemeint, also das ist natürlich Klagen auf einem hohen Niveau, es sind aber irgendwo gewisse Restzweifel einfach. Ne, und wie gesagt, ich frage mich halt, ähm, ich sag, das ist ziemlich ähnlich eigentlich zu einem zu Colin Kaepernick. Ne, also, also Laman Jackson ist vom Spielstil eigentlich ein besserer Colin Kaepernick, kann man sagen. Ne, so ja. jetzt, also ganz natürlich, ja, ist es ist also Colin Kaepernick, muss man
0: ja sagen, hatte ja am Anfang schon auch, der sah ja auch gut sogar als Passer aus. Da kann ich kann mich ja noch ja. gut dran erinnern, wie er in seiner ersten und zweiten Saison teilweise ja auch Defenses echt durch die Luft äh, geschreddet hat. Ich glaube, sein erster Starter in, war sein erster Starter in New England, ich weiß, da hat er da die Pads komplett äh, zerpflückt durch die Luft und von dem her, es ist, die die Möglichkeiten hat er schon, es ist gar nicht, es ist klar, er hat dann brutal abgebaut und ich glaube, wir beide sind der Meinung, dass Lama Jackson im Passing Game besser ist, als der Colin Kaepernick
1: am Ende. Ja, äh, nur, genau, also ich sage mal, so, so gewisse äh, Vergleichbarkeit finde ich ist schon da und davor hm. habe ich halt bei ihm so ein bisschen Schiss. Ne? So, das ist eben das, äh, weswegen ich jetzt nicht äh, komplett Feuer und Flamme bin, aber äh, ja, Lamar, solange er startet, und ich denke, das werden noch ein paar Jahre sein, der wird auch alleine durch seinen MVP-Titel, was man ja nicht vergessen darf, ja, äh, wird er da in, de- in dem Maße Lorbeeren haben, dass der auf jeden Fall, ich sag mal, mindestens mal die nächsten drei, vier Jahre Starter sein wird, auch wenn er richtig scheiße baut. und daher, ja, das ist schon, ist schon eine gute gute Option.
0: Es ist halt ein bisschen hier das. Spiel mit diesem, also ganz leichtes Spiel mit dem Feuer, wenn er jetzt mit dieser runderneuerten Offense, also nochmal wirklich mit, mit Waffen im Passing-Game keinen Schritt nach vorne macht und man gar keine gar keine Entwicklung sieht und sie wieder irgendwie, sie kommen in die Playoffs oder haben in der Saison Probleme, kommen gerade so in die Playoffs, sind dann da hinten gegen eine gute Passing-Defense und es kommt wieder nichts rum dann geht halt diese Diskussion los. So geht es dann los, dass es hinterfragt wird, kann man damit einen Titel gewinnen und so weiter und so fort. Und das ist so das Problem. Wenn das jetzt einfach nach vorne geht und er da deutlich besser aussieht und auf, ja, er muss ja gar keine 5000 Yards passen oder so, das ist ja bei ihm gar nicht der Punkt. Aber halt halbwegs effizient durch die Luft sein, dann ist alles bestens und dann kann man ihn, glaube ich, wieder da hinschieben, wo er schon mal war. Er war ja mit Mahomes, äh, Barclays, CMC, einer der ganz klaren Top-4-Picks in Superflex. Und das ist ein Auf Jahr den, her. Und, ja. und da kann er wieder hinkommen.
1: Genau. Ja, und zumal ich auch denke, dass äh, Baltimore zwar immer hat eigentlich immer eine gute Defense, aber ich glaube schon, dass die einiges an Aderlass hatten jetzt auch in der mhm. Offseason. Und äh, ich sag mal, ich traue zwar schon Baltimore's Coaching-Staff dazu, wieder eine gute Defense zu bauen und ich sag mal, das, ist, was sie da machen, hat auch wirklich Hand und Fuß. Nur wer weiß, vielleicht spielen die auch mal ein bisschen schlechter, als wir das von denen gewohnt sind und dann äh, muss da vielleicht auch mehr gepasst werden und dann kommt es eben drauf an.
0: Ja, nee, aber wir sind uns ja im Großen und Ganzen bei Lamar sehr einig können den damit, glaube ich, ein bisschen abhaken. Kommen zu dem einen Quarterback, wo wir jetzt hier ein bisschen auseinander gehen in dem Tier. Du hast ihn am Ende, ich habe ihn am Anfang, Kyler Murray. Dann mache ich mal den Case für ihn. Warum habe ich ihn da oben und warum habe ich ihn über dem Rest? Ich glaube halt, dass seine, also seine Rushing-Production ist sehr, sehr nah an Lamar Jacksons dran. der hatte jetzt er hatte über 800 Rushing-Yards. Das ist unglaublich viel und nur, weil es Lamar gibt, ist das irgendwie nicht komplett verrückt. Und ja, er ist halt durch die Luft oder im Passing Game meiner Meinung nach schon deutlich besser als Lamar es bisher war. Er hat einen guten Deep Ball und er ist auch solide im Quick Passing Game. So, was sein Problem ist, ist so ein bisschen diese Genauigkeit ähm, oder, oder überhaupt die, vielleicht ist auch Genauigkeit zu kurz gegriffen, er produziert nicht besonders gut über so Intermediate Throws, also so 10 bis 20 Yards tief, da krank die Offense ein bisschen und das hat man ja auch gesehen, und teilweise echt geile, äh, lange Bomben, die ein Hopkins runtergepflückt hat, die mal einen Kirk gefangen hat und so, da haben sie die Offense ganz gut bewegt, plus dann das Rushing dazu und ansonsten war es sehr viel klein klein, dann war der Pass da, wurde gefangen, completed, aber er hat keine First Downs geholt und das ist ein Problem und ich sehe das Problem allerdings, oder für mich ist das Problem weniger Kyler Murray, für mich ist das Problem schon vor allem auch Cliff Kingsbury. Ich halte von dem ganz, ganz wenig. Es ist, der, der hat seine Offense so, er spielt immer noch so eine College-Offense, hat man den Eindruck. Es ist nicht so variabel. Der kommt, was das Play-Calling und, und irgendwo äh, Scheming angeht, überhaupt nicht an das ran, was eben so ein McVay, ein Shanahan, Reed in ihren Offenses machen. Viel weniger kreativ und viel vorhersehbarer. Und viel eher ist da Kyler Murray derjenige, der durch sein Rushing und diese Scrambling-Fähigkeiten alles noch auf ein ganz normales Niveau hebt. Und das ist der einzige Grund, warum Cliff Kingsbury noch da ist, glaube ich. So, und jetzt hat man yes. mit DeAndre Hopkins, mit Ron Moore und Christian Kirk, alles in allem, ein für mich sehr, sehr gutes receiving Corps Und das muss Murray halt jetzt nutzen und das muss vor allem auch Kingsbury nutzen. Und ich bin... Deswegen sehr, sehr bullish bei Kyler Murray, weil ich glaube, dass einerseits er sich noch weiterentwickelt hat jetzt oder weiterentwickeln kann über die äh, Offseason und äh, die Teile rundherum passen und wenn jetzt Kingsbury halbwegs das Laufen bekommt, dann ist Murray für mich halt so ein bisschen der Spieler, der am nächsten an das rankommt, eine wahnsinnige Rushing-Production zu haben und gut durch die Luft äh, zu sein. Da sind wir am nächsten dran an dem Optimum von den Spielern, die es bisher gibt. Und ja, deswegen habe ich ihn dann an die zwei gepackt.
1: Ja, ich also zu, zunächst mal, ich bin da auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also ich mag Kyler Murray halt gar nicht. Das ist halt <lacht> wahrscheinlich auch mein Problem. Ne? Okay. Also ich, ich respektiere die Leistung für Fantasy auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, äh. ich habe jetzt auch keinen, also in dem Tier, finde ich, kann man da alle durch die Gegend schieben, wie man lustig ist und kann auch für jeden einen Punkt finden, also das ist jetzt für mich Mhm. nicht in Stein gemeißelt und ist auch äh, wirklich, äh, ja, also ich da würde ich auch, ich sag mal, in in vier verschiedenen Drafts wahrscheinlich äh, jeden mal picken, so, also Mhm. das ist jetzt für mich wirklich ähm, eine Suppe. Ja, wie, wie du schon richtig gesagt hast, Cliff Kingsbury war ja der große Heilsbringer und äh, sie haben ihn alle gefeiert, was er nicht für eine tolle Offense spielen wird. Also ich persönlich muss sagen, äh, ja, das ist eine super ängstliche Offense mit ein paar schönen Elementen ne? und äh, irgendwie gefühlt ist das aber, also wie, du hast es eigentlich perfekt beschrieben. Wäre ohne ohne Murray wäre Kingsbury schon lange weg. Also wenn das ein kein mobiler Quarterback gewesen wäre, dann wäre das ja. ein Josh-Rosen-Debakel Josh geworden auch, bin ich fest von überzeugt. <lacht> Und äh, ja, Murray, wie gesagt, ist für mich auch, also er muss jetzt diese Saison wirklich mal zeigen, dass er das Talent hat, was viele in ihm sehen. Ähm, genau, weil bislang, ja, es waren Ansätze da, die waren ja auch ganz nett, aber äh, so richtig... Äh, Überzeugt hat er mich jetzt noch nicht. Natürlich für Fantasy, der Rush das Rushing-Upset halt ist einfach äh, nicht wegzudiskutieren. Und wahrscheinlich hätte er letzte Saison auch die 1000 Yards geknackt, hätte er nicht mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ne? Also, hm. das muss man, muss man schon ehrlicherweise auch anerkennen. Waffen sind verbessert. Also, ich sehe seh da auch schon Potenzial. Genau. Ich, wie gesagt, ich habe einfach <lacht> eine Abneigung gegen den Kerl. Das ist ja. einfach mein Problem. Ja, ich meine, wir sehen das, das ihn ja beide
0: relativ oft, ne? also wir sehen ja unsere Division-Duelle ja. gegen Arizona in Vollzeit und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich muss sagen, der Typ, klar, also er nervt mich natürlich brutal. Also du hast so die Offense, spielst gegen, gegen Arizona, du hast sie bei Third Down und dann äh, ist er wieder raus aus der Pocket und läuft wieder noch fürs First Down. ist genauso schlimm, wie wenn man Russell Wilson zuschaut. Das macht einen auch aggressiv als Gegner. Deswegen freue ich mich auch tatsächlich, dass wir jetzt Trey Lance haben und ich das mal auf der anderen Seite äh, genießen kann. Aber ja. ja, es war natürlich schon so und ich gebe dir den Punkt oftmals... Äh, Findet diese Offense da in Arizona halt nicht die Antworten gegen eine ganz gute Defense? Und da ist natürlich auch Kyler Murray schon mit mit dabei oder gehört ähm, ja da auch dazu. Ich weiß nicht, ich sehe es gerade hier gegen San Francisco in Woche 16 hat er 50 Mal gepasst und nur 247 Yards rausgepresst. Das ist natürlich keine gute, ja, keine effiziente Offense, keine Frage.
1: Ja, gut. Sie haben ja jetzt äh, das äh, dot monster Ronald Moore, ne? Dann können sie ja, ihn ja genau. weiterhin hinter Line of Scrimmage äh, äh, anpassen und dann macht Dinky er schon donk, was. Ja. Du musst halt die Spieler für dein System finden, ne? Das haben sie jetzt getan. Ja, ja. wie gesagt, da, wir, wir sind gespannt. Für mich ist Kyler Murray so ein bisschen der Timo Werner der, der Quarterbacks. Also <lacht> so, auch so ein Spieler, wenn ich den sehe, einfach äh, der löst in mir so ja, ich sag mal, leicht, leichte... Keine Freude aus. Brechreizgefühle so. aus. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja. Du, ich weiß, ich kann das gar nicht beschreiben, aber kennst du das, wenn du so Spiele hast, wo du denkst, einfach, boah, irgendwie, was für, für eine eklige Art, immer dieses, also der auch dieses dieses angewiderte Gucken und dieses, äh, und... Oh, wo man einfach denkt, boah, Junge, was würde ich dir gerne mal in die Fresse schlagen. <lacht> <Das> <lacht> An ja, der Stelle k- kennst ist keine du, kennst Lösung, du, aber... Kennst du, kennst, du den,
0: kennst du den Spruch, das habe ich von meinem Vater gelernt, äh, romika gesicht Weil Romica war mal eine Schuhmarke wohl früher und die hatten den Werbeslogan <lacht> Reintreten und sich wohlfühlen. <lacht> Ach so, ja. <lacht> yeah. <lacht> das ist ja. also so geht es dir dann da mit ihm mir, ich ja. muss sagen, da muss ich den Case für Kyler Murray machen, ich habe da, hab dahingehend keine, keine leidenschaftlichen Gefühle und äh, mir ist der Typ eigentlich mehr oder weniger egal oder ich finde ihn ganz äh, spannend zu gucken deswegen, ich habe jetzt nichts gegen ihn also sowieso nicht persönlich auch nicht als Spieler äh, gegen ihn.
1: ja, ich also weiß ich nicht ich glaube, ich, ich stehe mit der Meinung auch relativ alleine da, aber äh, weiß ich nicht, das sind so Spieler kann, die mal, Man muss sein Take auch einfach mal so
0: bis, bis in den äh, Sonnenuntergang reiten und mitnehmen und dann, dann ist das halt so. Ja,
1: wieder. nein, ich, ich, ich kann das schon trennen, aber so ein bisschen muss ich dann schon... Deswegen
0: ist er ja in deinem Tier 2 überhaupt, weil du es trennen kannst, ne?
1: Ja. Genau. So ist das, okay.
0: Aber gut, genug zu Kyler Murray. Wir gehen ein bisschen auseinander, ist äh, gut. Ähm, und ja, wir können damit zum nächsten Tier übergehen. Dann sage ich mal, vielleicht du hast das letzte für dich vorgestellt. Ich habe hier drei Quarterbacks drin. Wie viele hast du?
1: Ja. Äh, sechs.
0: Sechs. Okay, ja dann ist es vielleicht ein Mix aus meinen nächsten beiden. Denn da habe ich nochmal drei weitere. Bei mir sind jetzt äh, die, die sechs ist Justin Herbert, die sieben ist Russell Wilson und die acht ist DeShaun Watson. Und hier ist einmal das Ding war so. Und, und gerade bei DeShaun Watson habe ich mir super schwer getan, tatsächlich den irgendwie zu ranken und was was sind hier für mich die äh, also was ist bei diesen Spielern hier irgendwie zusammen, wieso habe ich die in ein Tier gepackt, das sind für mich äh, fixe Starter für die nächsten Jahre in ihren Teams, äh, so und zwar bei Watson zum Beispiel sind das jetzt nicht fix die Texans, aber sobald Watson wieder spielen darf, wird er ein fixer Starter in der NFL sein, ähm und die haben alle irgendwo so ein Problem oder ein Ding, was mich stört an ihnen. Und das ist so bei Justin Herbert zum Beispiel, ist es das, wir haben erst ein Jahr gesehen. Äh, bei Russell Wilson ist es halt sein doch langsam, ja er kommt ein bisschen in die Jahre. Und bei Deshaun Watson sind es ja obviously die, die Off-Field-Issues. Und äh, deswegen ist das so für mich das nächste Tier. Und ähm, dann äh, sag doch du erstmal dein Tier, bevor wir dann über die einzelnen Prospects an sich best genauer sprechen.
1: Ja, also 6 und 7, witzigerweise, habe ich genau gleich. Also, mhm. Herbert ist auch meine 6, Wilson ist auch meine sieben. Ähm, mhm. Ich habe Watson gar nicht in dem Tier drin. Mhm.
0: Okay.
1: Also, ja. Genau. Das ist die so, risk-averse
0: Strategie. Oder halt äh, der risk-averse Ansatz
1: hier. Ja, ich muss den ein bisschen runterstufen. Ähm, ja.
0: Ich, ich verstehe es komplett. Ich komme da, komm da auch gleich nochmal drauf. Ja. Aber. Ähm, Ge- mach doch mal dein, dein Tier einfach.
1: Genau, we- weiter wäre dann an 8 äh, Tr- Trevor Lawrence, an 9 mhm. Justin Fields, äh, an 10 Trey Lance und an 11 Joe Burrow und das wäre mein Tier. Ja, sehr
0: interessant, ich sehe schon,
1: das ist wirklich
0: ultra ähnlich bei uns, ich kann dir sagen, dann, dann nehme ich hier mein nächstes Tier mit auf, bei mir ist die Nummer 9 Trevor Lawrence, die Nummer 10 Trey Lance und die 11 Justin Fields. Ja, okay. so und dann, dann ist bei mir das nächste Tier vorbei, ich habe aber diese, dieses Tier einfach gebildet und gesagt, so das sind für mich die Top Rookies, die packe ich in ein Tier die äh, sind nochmal ein bisschen anders für mich zu handeln als die da drüber, äh, wollte die einfach so zusammen in ein Ding packen kann man jeweils in Case absolut dafür finden dass die natürlich an den äh, oben genannten Quarterbacks dran sind ja. gut, aber dann stell uns doch mal Justin Herbert vor, warum du ihn auf 6, nur auf 6, sogar auf 6 wie auch immer hast
1: ja, ich sehe, also der, der, Negativpunkt, den hast du auch schon angesprochen, das will ich auch erst nochmal sehen, ich meine, wir haben schon, ich habe hier schon auf, in, in diesem Podcast schon auf Baker Mayfield beispielsweise nach, mhm. nach seiner Rookie-Saison oder auch nach seinem, ähm, sophomore year hingewiesen, der Hype war real und dann kam der Rieseneinbruch und, äh, <lacht> ja, der totale Ausfall, ne, äh, müssen nicht vergessen Herbert bekommt, bekommt auch äh, ja, neues, neu, neuen Coaching stuff das ist mm. nicht unbedingt das was man will wenn man sieht wen er bekommt macht das eher Mut muss man auch, also ja, vor allem wie er auch los wird ne also wen er auch ja los so wird. ja ich meine letztlich muss man trotzdem sagen äh, sie haben ja letztes Jahr was Gutes da gebaut Lag nicht zuletzt an Herbert, der trotz immensem Druck hinter dieser nicht vorhandenen O-Line da wirklich äh, sehr, sehr viel aufs Feld gezaubert hat. Ja, da muss man sagen, zum Supporting Cast, ja, es ist besser geworden. Die O-Line hat ja eine Generalüberholung bekommen und da sollte er jetzt wirklich äh, mehr Sicherheit bekommen, sodass er da wohl... da eine Steigerung zu erwarten ist, beziehungsweise er auch vielleicht nicht dauerhaft unter Druck steht. Receiving Core ist in in etwa ähnlich geblieben. Hunter Henry ist ist weg. Dafür hat man dann einen Josh Palmer, gut, muss man mal sehen, was der leisten kann, und einen Jared Cook bekommen. Also, wie gesagt, ich würde da jetzt nicht so einen großen Unterschied draus machen. Dazu hat er vielleicht einen Austin Eckler für eine ganze Saison ja, das sollte im Endeffekt sich ähneln und man hat gesehen, was er damit anstellen kann.
0: Ja, das ist äh, gut zusammengefasst, glaube ich. Das äh, sind die ganzen, äh, ja, vielleicht so ein bisschen Vorteile von von Herbert auch. Also er hat ja ein ganz ganz gutes Korso um sich rum jetzt eben die Coaching-Frage stellt sich noch, das wollen wir mal sehen, aber vielleicht hier, dann äh, gieße ich ein bisschen Wasser in den Wein. Einerseits, äh, ja, man will es nochmal sehen, er war halt vor allem in, in instabilen Metriken wirklich überragend, also gegen Druck hat er unfassbar performt und das haben wir auch, ich kann mich, ich sage es gerne wieder, äh, Jimmy Garoppolo war in seinem Fünf-Spiele-Sample, glaube ich, der beste Quarterback ähm, so under pressure in der NFL und Ja, irgendwie über die nächsten zwei Jahre hat er sich zu einem der schlechtesten in der Rubrik oder Metrik entwickelt. Ich will nicht sagen, dass das bei Justin Herbert auch passiert. Ich glaube schon, dass er die Fähigkeiten dazu hat, auch einfach diesen Druck zu bestrafen, gerade gegen Blitz. Er ist ein unglaublich guter Deep Ball Thrower. Von dem her, ich sehe da das Potenzial, dass er das auch irgendwo bestätigen kann. Wir haben ja auch, wir warten immer noch auf die AJ Brown Effizienz Regression. Also, das muss auch nicht sein, nur weil es möglich ist. Und das zweite ist halt ein bisschen bei Justin Herbert oder was schade ist, er hat natürlich auch nicht diese, diese krasse Rushing-Production. Er ist mobil und er läuft auch, aber er wird natürlich auch niemals ein ähm, ja, 500. ich glaube, ich sehe jetzt keinen Justin Herbert, der für 500 Yards und mehr rusht. Ein paar Touchdowns allerdings, das könnte ich mir sogar vorstellen mit seiner Statur, dass er die früher oder später mal bekommen wird. Ja. Gut, dann sind wir uns da so also einig. Das ist herrlich. Ja. Gleiche, gleiche
1: Platzierung, was soll man sagen? Ne? Ja, <lacht> Hat seine Gründe.
0: Genau. <lacht> ja, dann mache ich mal mit dem nächsten weiter, Russell Wilson. Ähm, mache ich mal ein bisschen die positive Seite von ihm. Ja, ist einfach ein verlässlicher Top-10 Quarterback und hat durch auch seine Rushing-Production-Top 3. Upside jedes Jahr extreme äh, Touchdown-Percentage. Er kämpft ja damit, dass nicht so viel Passing-Volume da ist, aber äh, wenn er passt, ist es ultra effizient. Er hat ein krasses receiving so mit mit DK Metcalf, ähm, äh, Tyler Lockett und jetzt auch Dwayne Eskridge. Also absolut elitäre (lacht) Receiver ausschließlich. Und äh, ja, äh, er wird das... äh, Wird wird wieder eine gute Passing-Offense werden, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, Ja, ist einfach der der beste Floor, glaube ich, irgendwo so mit, den du kriegen kannst. Und ist einfach ein unfassbar guter Quarterback.
1: Ja, naja, also äh, seitdem er in der NFL ist, äh, oder ja, noch nie schlechter als, oder seit seit in den letzten neun Jahren niemals schlechter als Quarterback 1 gewesen. äh, Ich ich glaube,
0: Quarterback 1 war er immer, oder?
1: Ja, genau. Das war sogar genau.
0: als Rookie. Also Ja,
1: ja. so und ich glaube, äh, viel mehr geht dann auch nicht. Äh, selbst, ja. selbst mit, ich glaube, eine Saison, ähm, selbst mit äh, 427 Attempts in 2018 immer noch Quarterback mhm. 9. Ne? Also das ist schon echt... Äh, er hatte ja.
0: mal 407 2013 hat der 407 und war Quarterback 8, also auch geil.
1: Das war auch noch eine andere Zeit, muss man vielleicht sagen, aber ja, Ja. gut, wobei äh, Pete Carroll natürlich in der Zeit stehen geblieben ist, (lacht) jedenfalls (lacht) 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 jedenfalls, äh, aber ja, mit Wilson Wilson ist so ein bisschen irgendwie äh, habe ich manchmal das Gefühl in, in Fantasy so ein bisschen der Mike Evans äh, der Quarterbacks mhm. liefert immer äh, hat nicht das größte Volume, ne und äh, mhm. aber finisht immer brutal gut äh, hat aber natürlich auch mit äh, den Konstanzproblemen wie ähnlich wie ein Evans äh, ordentlich mhm. zu tun das ist so das einzige äh, ich sag mal äh, am Ende des Jahres sieht es immer gut aus das Finish mhm. aber Wilson, das kann schon eine Berg- und Talfahrt sein und da kannst du auch echt mal angeschissen werden mhm. ja, das ich, mir bringt uns so ein, das also
0: das quasi diese
1: zweite Halbjahr 2020 genau, genau das, ich, das, äh, ich bin gespannt, was, was Shane äh, Waldron, der neue Offensive Coordinator da aufs Feld zaubern kann, ob er Pete davon überzeugen kann, wieder ein bisschen mehr zu passen wir werden sehen, aber wie gesagt, ein Lock für Top 10 sollte eigentlich immer sein und äh, 32 Jahre jetzt, äh, der sollte auch über die nächsten sechs Jahre mindestens nochmal diese Leistung auch weiterbringen können und äh, ja, von daher muss man ihn hier nehmen.
0: Was siehst du so ein bisschen oder wie ich da auch immer so rangehe bei dem ganzen Jahr? Du hast ja vorhin das schon mal angesprochen, so ein Drei-Jahres-Fenster soll man mal anschauen. Ich mache das auch nicht anders, aber was ich halt noch ein bisschen damit reinnehme ist, wenn ich mir das drei jahres anschaue, in drei Jahren ist halt 35. Und ich glaube, so ein 35-jähriger Quarterback, der ist halt einfach, der wird im Value runterdroppen. Und ich glaube, das ist so, das ist halt einfach der Grund, warum ich nicht in dieses zweite Tier mit reinnehmen, weil, man muss ganz ehrlich sagen, production-wise über die nächsten drei Jahre würde ich ihn jetzt nicht hinter einem Deck Prescott sehen.
1: Nee, 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 genau. Das ist hier mit Sicherheit schon eingepreist und, wie gesagt, die Offense halt, wenn wenn wir uns über einen Wilson in der Cowboys-Offense unterhalten würden, dann würden wir sicherlich auch über einen, (lacht) dann wäre er wahrscheinlich mindestens mal die zwei. So, also, Ne, das, das muss man hier sagen und äh, das ist sicherlich auch der Grund, Alt, Alter spielt immer eine Rolle in Dynasty, ist auch wahrscheinlich der Grund, warum wir bislange, bislang bislang äh, den Namen eines gewissen Complicated Fellers noch nicht gehört haben. <lacht> 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 ja, ne, also n- das yeah. ist einfach so, klar, natürlich, aber w- wenn du ein Dynasty-Team hast und, und äh, vielleicht eine tiefe Superflex-Liga spielt, dann ist Russell Wilson halt Plug and Play, ne? Also da, ja, ja, da musst du dir keine Gedanken um
0: Gerade für einen Contender echt hochattraktiver Quarterback auch meiner Meinung nach. Überall ist er ein bisschen unterbewertet, so aufgrund seiner, aufgrund seiner schlechten 20, also zweitem Halbjahr in 2020 teilweise ja schon wirklich in, in, in Startups auch gesehen, dass er eben nicht irgendwo um Quarterback 7 rumgeht sondern hier in diese Range äh, um, um 12 rumfällt. und das ja. ist dann auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Value und einfach mal gucken, ob man den nicht vielleicht an Land ziehen kann. Ja. Genau, okay, dann komme ich mal zu meiner 8. Ähm, vielleicht das ist, ja, ist ja der Spieler, der hier ein bisschen raussticht aus dem Ganzen, das ist Deshaun Watson. Und dann muss ich da mal dazu sagen, ich habe hier hier mir echt schwer getan, ich habe fürs Ranking ihn jetzt hier hingepackt, wohl wissend, dass ich im Prinzip, wenn mir jetzt jemand das das Angebot macht, ich habe ja in genug liegen Trey Lance oder Justin Fields, würde ich diejenigen abgeben für Deshaun Watson aktuell, boah, wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich, also Nein, sicher sogar nicht. Würde ich auf keinen Fall machen. Warum? Weil ich nicht glaube, dass dieser, ähm, ja, dass, dass der schon Watson aus der Nummer an sich so ganz locker rauskommt. Aber der schon Watson ist natürlich, ist halt ein Quarterback, das ist jetzt wow, fünf Monate her, da war er meine Nummer zwei. Da war er nach Mahomes und, und er, ich hatte ihn wirklich in einem Tier mit Mahomes sogar. Er war für mich der Spieler, wo ich auch sage, okay, er ist halt aktuell, der ist genauso alt wie Mahomes und der produziert im Prinzip genauso wie man, es ist noch ein Tick mobiler oder nutzt ein bisschen mehr Rushing, ist vielleicht nicht ganz auf dem Passing Level, aber super nah dran und wenn der jetzt irgendwie nach Denver kommt zum Beispiel, dann äh, holler die Waldfee und, und ab geht's und selbst in dieser in diesem wirklich brennenden Mülleimer der Houston letztes Jahr war, hat er noch wirklich sehr gut produziert und ich habe jetzt ihn hier einfach in einem Ranking weil ich mir schwer getan habe, ihn irgendwo anzusiedeln Fand ich ihn unter den Rookies eigentlich zu niedrig, obwohl ich ganz genau weiß, dass, wenn ich wirklich in der Dynasty dran bin und diesen Value-Verlust, dass er es eben doch schwieriger wird, aus der Sache rauszukommen, ähm, äh, diesen Value-Verlust als Risiko in Kauf zu nehmen, würde ich, da kommt es auf die Situation an, wenn ich in einem kompletten Rebuild bin und einfach auch wenig Value da habe, dann probiere ich den, das, das Risiko durchaus, weil ich halt sage, hey, wenn den jemand günstig abgibt und dann tatsächlich irgendwie als Quarterback 15 oder so verkauft, dann, dann ist da so viel Wachstumspotenzial da, es kann mich richtig aus der Scheiße rausbringen und ich brauche das Jahr Production nicht ähm, und deswegen habe ich den hier jetzt nochmal ein bisschen hochgenommen und finde ihn als, als ist nach wie vor ein krasser Buy-Kandidat, in den meisten Ligen wird er äh, halt vom Owner jeweils einfach gehalten und nicht günstig verkauft, das ist das Problem bei der ganzen Sache aber ja, ist an sich nur die Off-Field-Issues davon entfernt, dass die gelöst sind, dass er wieder auf einem Mahomes-Level ist für mich Ah ja und ja. ein Trade natürlich zu einer ordentlichen Organisation, das hätte ich vielleicht <lacht> dazu sagen sollen
1: ja, also bei Watson, um das kurz oder abzukürzen, das meine zwölf halt, ne, Dann auch, mhm, wäre dann, ja. also der nächste Spieler auch, ähm, ja. da habe ich ihn jetzt aktuell einsortiert. Ich glaube schon, dass ich aktuell die elf Spieler, die wir jetzt gerade uh, uh, genannt haben, äh, würde ich schon, da würde ich schon schwach werden bei einem 1 Eins- gegen 1 Trade, muss ich sagen. Da äh, einfach ja, dann auch das Risiko, äh, dann wär, äh, ja einfach würde ich mich raus kaufen in ja, dem Sinne, voll. genau, also voll. das, das wäre für mich okay, also und bei allen dann, die danach kommen, da äh, wäre mir dann eben schon das Upside von Watson zu hoch, als dass ich die dann eins gegen eins abgeben würde und äh, dementsprechend habe ich ihn da gerankt, das ist für mich so, ja, value-wise auch im Moment so der, der Spot, denke ich.
0: Also ich muss sagen, für die nächsten, also für diese drei Top-Rookie-Quarterbacks muss man ja auch sagen, da hat jeder einen Case oder jeder auch eine Chance, im nächsten Jahr in dieses äh, zweite Tier reinzukommen und da plötzlich zu sein. Das hat halt äh, Dishon Watson auch und das hat dann irgendwann halt von den darunter gerankten äh, keiner mehr.
1: Genau, das das hat für mich halt aus diesem Tier, das war auch für mich so ein bisschen die äh, Genau diese Denkweise oder Herangehensweise war für mich auch hier dieses Tier. Das sind alles Quarterbacks, die für mich auch in die Top 5 vorrücken könnten. Mhm. Ja, also das ja. ist halt war so ein bisschen mein mein Beweggrund dahinter. Und äh, genau. Soll ich dann weitermachen ja. mit meiner Nummer genau, 8? Genau, ja Da haben äh, wir... Trevor, genau. Ähm, ja, Blutjung, Jahrhunderttalent. Ähm, leider in Jacksonville gefangen. <lacht> ja, die. aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass doch diese so Offense was auf den Platz bringt. Die werden viel wer- auch viel werfen müssen. Und äh, ja, ich glaube schon, dass der da auch gleich ab Tag 1 äh, produzieren wird. Die werden da viel probieren. Und äh, das also man wird sich vielleicht teilweise als Fan auch in den Kopf fassen, aber das wird trotzdem in Fantasy-Punkte umgemünzt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ansonsten, was soll man zu Trevor Lawrence sagen? Das ist halt... Ja, auch das Kann man, man noch das nicht viel sagen, das ist das Ding. Genau, das ist so <lacht> ziemlich, also wenn man noch den Berichten von vor einigen Monaten und so weiter glaubt, das ist so ziemlich das sicherste Quarterback-Prospect, was du als Rookie bekommen kannst, das hier wieder Superflags, um das nochmal zu sagen auch, deswegen ist Lawrence auch bei mir zum Beispiel über einem Fields oder lands wobei ja. wo ich bei diesen beiden mehr Upside sehe, aber mhm. äh, Lawrence... Ist halt, ich sag mal, ja, man hat nie eine Sicherheit, ne, aber es ist halt schon ein relativ sicheres Prospekt und ich glaube auch, dass das ein von denen der Spieler ist, der die längste Leine hätte, also oder hat. Mhm. Das heißt also, selbst wenn der die ersten zwei Jahre vielleicht Kacke spielt, dann wird da noch im dritten Jahr Starter sein. Und da Mhm. wäre ich mir bei den anderen beiden halt nicht so sicher, Äh, genau, und dementsprechend Sie haben ihn 101 gepickt und die Spieler bekommen auch ihre Spielzeit. Ja, deswegen Lawrence hier, meine 8. Wie gesagt, ja, ist, ist, natürlich ist die Sicherheit. Ich bin gespannt. Als
0: ja, absolut. Ich bin gespannt, wirklich, was unsere Hörer dazu auch sagen, dass wir jetzt hier den ersten Rookie, du hast ihn hier an 8, ich habe ihn dann an 9. Ist natürlich schon unglaublich hoch. Ne? Aber ich glaube. Es ist klar, es ist Dynasty, es ist einfach das Alter, das bringt dich so brutal nach vorne. Es ist das, das ist die Zukunft, das sind die Spieler, die nächstes Jahr sehr viel Wert haben können. Und diese Upside kann man nicht liegen lassen, um dann stattdessen zum Beispiel einen Aaron Rodgers irgendwie zu nehmen. Und das zeigt sich ja auch im ADP und in den Startups, die man macht. Die Jungs gehen so früh und das musst du auch irgendwo in die Hand nehmen, um sie zu bekommen.
1: Ja, ich, ich sag's mal so. Also, nun, wir spielen ja auch relativ viele Ligen. Ich will sie nicht in zu vielen Liegen haben und ich, also ich habe jetzt auch relativ viele Lands mhm. und von, vor allem Fields äh, Shares einfach, aber, also da könnte es auch sein, dass ich nochmal das ein oder andere, äh, ja, den anderen anderen Share davon verkaufe, einfach um da ein bisschen, also ich habe auch im Draft zum Beispiel einmal mehr oder weniger Lands gegen, gegen Wilson getradet, als ich on the clock mhm. war, ähm, Ne, plus noch ein paar andere Sachen, genau, also das war für mich dann schon oder ist für mich schon so, es sind immer Rookies, man muss immer davon ausgehen, dass sie halt ja. verkacken und dann, äh, <lacht> ja, das muss man immer mit einberechnen. Also, ja, ja genau. Ja, ich glaube, da kann ich jetzt äh, gar nicht mehr viel dazu
0: sagen, äh, lass das einfach mal so stehen mit Trevor Lawrence, ich nehme dann mal meine 10, ähm, ist ja auch deine 10 sogar, Trey Lance, Auch wenn du dann jemand anderen noch davor hast, warum habe ich ihn jetzt hier vor Justin Fields und oder oder ja, für mich ist das wirklich ein Tier und ich habe hart mit mir gerungen, ehrlich gesagt, ob ich sie beide über Trevor Lawrence nehmen soll. Du hast es angesprochen, sie haben halt dieses brutale Upside oder ich bleibe jetzt bei Trade 1. Er hat ein brutales Upside, er hat das Potenzial, um eben auch so ein ja, 1000 Yard Rusher zu sein im Prinzip, wenn, wenn er das in zwei Jahren macht, werden wir jetzt völlig von den Socken nein, es ist in, in dieser Range of Outcomes irgendwo drin, ich glaube nicht, dass es passiert ja, es, wär, es wäre schon, ich wäre schon überrascht, aber trotzdem, es ist halt im Bereich der Möglichkeiten und irgendwo einen, einen soliden Rushing Floor wird dir Trade immer geben und das ist schon extremes Potenzial, dazu kommt halt noch dieser Landing Spot in San Francisco Klar, Kyle Shanahan als deinen Offensive Coordinator zu haben, glaube ich, das hilft jedem. Er ist 21,1 Jahre alt erst. Das ist extrem jung. Das ist nochmal ein Jahr jünger als Justin Fields. Und äh, ja, also da ist alles da, um prinzipiell die, die, ja, die äh, ja, Value-Charts hochzugehen in den nächsten Jahren und äh, deswegen ist er hier für mich noch ähm, der der zweite Rookie-Quarterback und ich freue mich sowieso als Fan drauf, ihn zu sehen Ähm, und ja, bin bin auch völlig hyped als Dynasty-Owner von Traillands.
1: Ja, also du du hast da alles passend gesagt, also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf auf alle von den Rookie-Quarterbacks oder auf die gesamte Quarterback-Landschaft in der NFL eigentlich. Ich glaube, so ja. viele coole Talente hatten wir auch wirklich äh, gefühlt lange nicht. Also, wenn ich mir an, ja. an einen Draft-Jahrgang mit äh, ein paar Konsorten, die später noch kommen, zurückdenke, <lacht> da, äh, mhm. ne? <lacht> äh, da wird einem ja richtig warm ums Herz, wenn man jetzt hier diese Kandidaten sieht und ja, zu Lenz, ja. also genau, ist meine 10 also hier und äh, ja, hat auch, wie gesagt, Top 3 Upside auf jeden Fall. Und <lacht> ja, vom, vom alles in allem so ein bisschen für Fantasy auch was eben ein sehr gutes Outcome wäre, wäre ein Cam Newton-like Outcome, ne? mhm. von den Zahlen her. Das wäre schon, ja. schon Wahnsinn. Ja. Gut, soll ich mit meiner 9 dann erst weitermachen? Genau, richtig. Ja, das wäre Justin Fields dann, haben wir ja schon gesagt und äh, ja, ich halte extrem viel von Justin Fields, bei Justin Fields kann es halt sein, dass wir da nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr warten müssen, bis dann auch äh, Matt Nagy und und Co. äh, dann das Feld räumen müssen und dann äh, freue ich <lacht> mich Dieser auf so schon
0: wieder, Der
1: hat schon wieder gesagt, dass Dalton definitiv der Start ja. ist und man
0: muss an seinen Plan glauben. Ne? Wahnsinn, aber, Alter.
1: Aber äh, er hat auch gesagt, wann also wann das sein wird, dass viel spielen wird, weiß er noch nicht, ob das nach der ersten Hälfte im ersten Spiel sein wird oder nach, nach sechs Spielen, <lacht> weiß er noch nicht. Also ich sag mal, <lacht> okay. wenn, la, lass die mal 0-2 starten, dann sind wir, glaube ich, viel schneller, als wir, wir gucken können.
0: So wie das, das war doch damals für Watson so, ne? Der war doch ja. äh, der Backup und ich glaube, der kam nicht, kam der nicht nach der ersten Hälfte sogar. Das ich kann, weiß nicht, wer der damals weiß. Starter war, Mike Lennon oder keine Ahnung, also wirklich äh, oder nicht. Heuer Heuer war der Starter, kann auch gut sein. Also irgend so ein Career äh, Backup mhm. war der Starter und dann kam er, glaube ich, zur Halbzeit und hat äh, sich ab da <lacht> den Starting Spot erkämpft gehabt.
1: Ja, das ist, ist doch immer die, die gleiche Leier, also Weiß
0: ja es ist völlig lächerlich es ist auch absurd es ist genau ich habe mich da schon genug aufgeregt über äh, Anthony Lynn in bei den Chargers äh, was der Mann ich weiß nicht was der Mann raucht aber der dacht, da, der dachte dass er mit Tyrod Taylor eine höhere Chance auf gewinnen hat als mit Justin Herbert und ja sorry es ist halt einfach absurd wenn du die du hast die im Training die ganze Zeit gesehen und du bist zu dieser zu diesem Entschluss gekommen also ich
1: weiß es nicht das ich weiß also ja Schauen wir mal. Also ich bin gespannt auf jeden Fall und ich bin, also wie gesagt, ich bin bei Fields wirklich da glaube ich an den Erfolg und ja. Äh, ja, ja, wenn man schon so liest, was dann, ich meine, was soll ich sagen, aber was ein Muni oder sowas sagt über den Deep Ball mhm. und so. Klar, natürlich, wenn die jetzt nicht sagen, oh Gott, mein Teamkollege schmeißt da <lacht> nur tote Enten um sich. ne, Das ist auch klar. ne? Ich meine, aber äh, ja, wir haben was Positives wir haben den ist, Jungen ist schöner als das Negativ. Ne?
0: Ist, ja, wir haben genau. ja schon gesagt, aber wir waren nicht be- grundlos begeistert
1: genau, genau und ich glaube einfach, dass also, das ist für, für mich auf jeden Fall jemand, also wenn der auch nur ansatzweise einschlägt dann <lacht> bin ich da bin ich da, wenn solange es noch ein Kauffenster gibt, dann auch <lacht> dabei <lacht> ja, voll, voll, ja sehr so. gut. Okay, dann Nur kommt da bei dir wir. kommt es
0: schon Watson. Möchtest du hier nochmal sagen, nee, warum elf. du ihn unter den Rookies hast oder, oder waren wir eigentlich durch?
1: also Ja, genau, Watson war meine zwölf, ich hatte noch eine elf.
0: Ah, Und ja, Joe Burrow, ne? Schon genau.
1: Jetzt, genau. Wo hast du ihn? Oder?
0: <lacht> ja, ist der erste aus dem nächsten Tier für mich.
1: Ah, okay. Ja gut. Also. <lacht> ja, okay, perfekt. Ähm, ja, Burrow muss man sagen, natürlich kommt aus der Verletzung zurück. Gucken wir mal, wie selbstbewusst er dann sein wird. Ähm, was mich bei ihm halt so positiv stimmt. Ich meine, er war letztes Jahr schon super für einen Rookie. Das mhm. darf man schon mal gar nicht vergessen. Und äh, ja, hat halt einen top Ten receiver also im, im Draft top Ten receiver dazu bekommen. Ähm, ja. Hat ein bisschen Verstärkung für die O-Line bekommen. Also mhm die haben schon daran gearbeitet, dass der vielleicht dann die Karriere auch noch ein bisschen länger andauert. Weiter geht, ja. Und ja, die Defense ist nach wie vor wahrscheinlich eine Drehtür. Also den 700 mhm. Pass Attempts in 17 Spielen steht nichts im Weg. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ganz ehrlich, also das der klingt Pace. klingt absurd,
0: aber es ist möglich.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Pass Temp sie mit, mit äh, Burrow im äh, Split hatten, aber ja, das war auf jeden Fall nicht wenig. <lacht> nee, und, genau. Äh, ja, also von daher, da ist Passing technisch einiges drin. Natürlich das Upside für ganz oben. Ähm, ja, ja, obwohl Top 5 trotz, ist trotzdem da. Ich meine, wo, wo ist der Unterschied vom Grundsatz her zwischen Burrow und her- Herbert? Also. Äh, für mich jetzt natürlich die die Injury und Herbert's perfektes Rookie Jahr muss man einfach mal anerkennen, aber ansonsten wie gesagt, sehe ich da nicht warum es auch ein Outcome für, für Burrow gibt, indem er mehr Fantasy Punkte erzielt als ein Herbert.
0: Also das gibt es auf jeden Fall, klar. äh, Einfach nur mehr als Herbert, das ist gar keine Frage, dass es da ist. Ich muss aber sagen, und das ist ein bisschen der der Grund, warum ich ihn hier im nächsten Tier habe. Du du hattest das vorher gut äh, für mich auf den Punkt gebracht. Alle die, die bei dir im Tier drin sind, sind deiner Meinung nach Kandidaten, die oben ins zweite Tier reinrücken können. Und da ist für mich die Grenze, warum ich Joe Burrow draußen habe. Und warum? Er hat ein gutes Rookie, ja. Gebe ich dir völlig recht, gehe ich voll mit. Aber mit... Keiner, jetzt keine besonders gute Effizienz. Er hat er halt das schon viel über Volume gemacht und sah da auch gut aus und es waren auch keine geilen Umstände, die er da hatte, gerade mit seiner O-Line. Aber trotzdem war es halt wirklich nicht besonders explosiv und irgendwo weiß ich nicht, ob er das halt liefern kann. Selbst mit Chase da kann er das liefern. Er ist halt ein sehr akkurater Quarterback an sich, aber mal sehen, ob er halt diese diese LSU-Offense irgendwie aber da den inneren Geist nochmal äh, so hinbekommt oder dass das in der NFL halt auch so funktioniert, da Downfield ähm, tatsächlich die, die Offense auch ans Laufen zu bringen. Das war ja das, was Herbert halt in, bei den Chargers so gut gemacht hat. Ähm, warum er so effizient war und, und warum das so brutal, also w- was ihn eigentlich von der Rookie-Saison her über Burrow gestellt hat. Und noch dazu ist halt das Problem, Wenn du als Quarterback in diese Top 5 da vorne rein willst, dann musst du halt entweder so unfassbar explosiv und wirklich effizient sein, oder du musst halt Rushing haben. Und Burrow hat nichts von beidem gezeigt in seiner Rookie-Saison. Kann komplett verstehen, warum. Aber ich sehe schon auch halt ein bisschen ein limitierteres Ceiling bei ihm. Und deswegen habe ich ihn einfach nur, ja quasi am Ende habe ich ihn einen Spot unter dir. So, es ist nicht viel. Aber ich bin noch nicht so 100% sold bei ihm.
1: Ja, gut, ich meine, äh, Burrow war tatsächlich, wenn ich jetzt hier mal gucke, schon rushing-technisch auf einem ziemlich, ziemlich ähnlichen Pace, also Touchdown-mäßig sogar höher, ähm, oder beziehungsweise ja, ziemlich ähnlich eigentlich, genau was, was Herbert auch hatte. Also, ja, ja, keine Frage, Herbert
0: ist ja auch ein Kritikpunkt, den ich an Herbert ja, habe, dass er ja, halt ja. nicht
1: die, diese, diese Rushing-Yards auflegt. Also de- Dementsprechend, wie gesagt, ich bin da ich sehe die jetzt gar nicht so weit auseinander, die beiden. Das heißt, mhm. zeigt hier auch sicherlich, ähm, in diesem Tier spielt dann, ich sag mal, spielen da gewisse Faktoren natürlich alle mit rein, ne? Klar. Mhm. Ich kann es ich aber bei Burrow auch verstehen, warum man da zweifel, im, im Zweifel, äh, dann daran zweifelt. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Absolut. Ja.
0: Okay. Gut. Gut, dann next one. Du hast ja schon Watson danach, richtig? Ja. Jetzt aber? Ja. Genau. Ich ähm, glaube, da haben wir schon dargelegt, was sie, was ja. für ihn spricht, was gegen ihn. Jetzt bin ich mal gespannt. Mein nächstes Tier sind dann wiederum vier Quarterbacks. Mhm. Äh, und bei mir ist die 13 Jalen Hurts, die 14 Ryan Tannehill, die 15 Baker Mayfield und die 16 Aaron Rodgers. Und jetzt bin ich gespannt, wie weit wir da
1: auseinander gehen. Ja, also Burrow war jetzt ein einzelnes Tier, oder wie habe ich das verstanden? Äh,
0: nee, 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 äh, sorry, äh, Burrow ist der Anführer dieses Tiers
1: für mich. Ah, okay, ja gut. Also mein Tier umfasst Deshaun Watson, ähm, Jalen Hurts, mhm. Ryan Tannehill, mhm. Matthew Staff- <lacht> Stafford und Aaron Rodgers mhm. auf 16. Ja, okay, ne?
0: ja, das ist schon wieder sehr mhm. ähnlich hier bei uns. Okay, ja. <lacht> gut, Ja gehen wir sie doch mal prospect-wise durch. Du darfst gerne,
1: äh, startet doch du mal mit Jalen Hurts. Ja, Jane Hurts hat ähm, unfassbares äh, Rushing-Upside, gar keine Frage, ähm, aber auch unfassbare Fragezeichen. Das kann man so kann man, äh, denke ich, ganz gut zusammenfassen. (lacht) Also, äh, ja, da da ist wirklich, für mich ist da die komplette Bandbreite drin. Also mich würde es nicht wundern, wenn er halt äh, Fantasy. Quarterback 1 per Game sein würde. und Mich würde es auch mm. nicht wundern, wenn er unter der Saison gebencht wird und äh, nächstes Jahr im Draft ersetzt <lacht> wird. Also, wie ja. gesagt, kein, kein von beiden Outcomes, die äh, würde mich hier wundern. Die Ra- äh, Range of Outcomes ist hier einfach wirklich äh, all over the place und äh, ja, wie gesagt, als Rusher hat er es gezeigt, als Passer hat er hin und wieder gut, ganz gute Ansätze gezeigt, aber insgesamt war es doch eher mau. Und, ja, war schon richtig schlecht. Das glaube ich, kann man schon so auf ja. den Punkt bringen. Also, so Completion Percentage over Expectation und so, das ist wirklich äh, ganz, 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 ganz schwach. Gesamt gesehen. Gesamt gesehen. Ja. Ja, natürlich. Gesagt. Ja, ich habe also, hab aber auch ja, also. schon,
0: ich habe schon, hab schon so Wochen-Splits und so ausprobiert, dass ist wirklich selbst da, wo er ganz gut war, so als also einfach auch im Passing-Game ganz gut produziert hat, selbst da ist wirklich, wenn du so CPOE anschaust, er, ist, er gehört ja. immer zu den schwächsten Quarterbacks und er ist wirklich schwächer noch Also so auf diesem carsten Wentz niveau halt weitergeblieben und das wiederum ist ja, das könnte ja auch durchaus an der Offense liegen, in der er da letztes Jahr mhm. spielen musste.
1: Genau, also fairerweise würde ich würde ich halt hier zu seiner Verteidigung äh, noch anführen, dass das halt eben auch echt nicht, nicht viele Spiele waren. Ne? Also mm. äh, der ich sag mal das Fenster bevor ich bevor ich ein Quarterback ich weiß gar nicht wie viele Spiele hat er gemacht ich suche es gerade voll fünf ja irgendwie so ne fünf oder also bevor ich ein Quarterback nach nach fünf äh, Spielen begrabe, weiß ich nicht, also da wäre ich jetzt, solange es jetzt kein Jake Luton oder solche Kon- ja, <lacht> ja, klar. Spaßvögel sind, äh, ne? also, hört war ein Second-Round-Pick, hat auch in der College-Karriere, jetzt war er nicht der schlechteste Quarterback, ähm, Nee, so. war da sogar sehr akkurat. Hier will ich halt auch sogar. noch mal ein paar Spiele,
0: bitte? Er war sogar ziemlich akkurat im College, das
1: ist ja, ja. irgendwo äh, ganz interessant zu wissen. Ja, Ja, sie haben jetzt, sie haben ihren Receiving-Core halt äh, verstärkt. Mal gucken, Mhm. Devonta Smith, was der da reißen kann. Ähm, Genau, und ja, mal sehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt bei ihm. Aber also ich das ist ein Quarterback zu dem aktuellen Preis, wo ich eher die Finger von lasse und ich auch äh, eher verkaufen würde.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, Verstehe ich, ist... Ding ist halt bei ihm wirklich diese er hat absolut diese, du hast ja schon gesagt QB1 overall upside ich habe kurz mal hier das äh, Quarterback Annual, da bist du ihm durchgescrollt wenn man sich da halt die Accuracy äh, anschaut so also Target Accuracy er ist nur in, in, in unter 5 er ist in 49% der Fälle zum Beispiel komplett accurate, so wirklich wo du sagst er hat ihn so between the numbers geworfen ähm, und, und das ist 9% unter dem NFL Schnitt Er ist in jeder Kategorie, also in nahezu jeder Kategorie ist er unterm NFL-Schnitt und das ist schon echt ein Problem. Also wenn er es da nicht schafft, sich halbwegs zu stabilisieren, äh, dann wird er eben nicht lange starten, das ist klar, dann hat er keine lange NFL-Karriere vor sich. Und die Frage wird sein, wie er sich da, er sich da machen kann. Ich glaube halt, sobald er es schafft, dass er im Passing-Game leicht unterdurchschnittlich ist als Passer, lass ihn den 20-besten Passer der NFL sein zum Beispiel, dann ist er halt auf Jahre hinaus ein Starter meiner Meinung nach und dann kann er immer top 5 äh, Quarterback in Fantasy sein.
1: Ja, wie gesagt, wide Rage of outcomes. <lacht>
0: ganz, ganz weit, ja. Sehr schwer so jemanden zu ranken, finde ich. Aber ich glaube, ja. wir sind uns dabei, Jalen Hurts an und für sich relativ einig. Genau, dann äh, die 14, haben wir beide da, Ryan Tannehill. Ähm, ja. Ich habe mir für ihn aufgeschrieben, es sind die perfekten Umstände für ihn als Quarterback auch. Er hat zwar kein hohes Passing-Volume, aber ich glaube, das schadet ihm gar nicht. Er ist dafür unfassbar effizient. Er liefert halt auch eine sehr gute Production, gerade auch durchs Rushing. Er hat dann einen soliden, soliden Floor, ist jetzt kein unfassbarer Rusher, aber gerade in der Red Zone von der 2-3-Yard-Line, da spielen sie sehr gerne die Read-Option und alle stürzen sich auf Henry und er sneakt ihn wieder oder er kommt so um die Ecke äh, auf einmal und kein Mensch steht da und er springt in seiner typischen Tanny-Manier mit ausgestrecktem Arm über die go line Das ist einfach herrlich, es gibt nichts Schöneres, als wenn du Ryan Tannehill äh, als Starter hast und dann macht er das wieder. Äh, genau, und das einzige Problem bei ihm ist so ein bisschen, das ist das einzige, aber ein Problem bei ihm ist halt, dass er jetzt dann auch 33 wird und halt nicht mehr der jüngste Spieler ist. Ich glaube, bei uns oder bei vielen im Kopf ist er ein bisschen jünger, als er tatsächlich ist, einfach weil man diese Miami-Zeit und, und Adam Gates-Zeit gerne äh, verdrängt. Ähm, aber ja, irgendwo finde ich, als Quarterback 14 ist er ganz
1: ähm, akkurat gerankt. Ja, dann soll ich meine Nummer 15 machen? Yes. Matt Stafford. Ähm, oder auch Elon Musk. Ich finde die beiden haben unfassbare <lacht> Ähnlichkeit. Der stelle bei. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, bei der Geburt
0: getrennt.
1: Ja, genau. genau. <lacht> äh, ja, einer, also ein Spieler, den ich sehr gerne mag. Um, mm. Ja und irgendwie es äh, fühlt sich falsch an, aber ich freue mich nächstes Jahr einfach auf die Rams-Offense muss ich ganz ehrlich gestehen also <lacht> ja, äh, ja als, als Seahawks-Fan sagt man das sicherlich nicht gerne, aber auch gerade für Fantasy, also äh, ja, ich glaube einfach, dass die unfassbar produktiv sein wird, die ganze Offense, sowohl durch die Luft als auch über den Boden und die werden glaube ich viel scoren und äh, ja, Stafford hat ja ein gutes Receiver-Duo mit äh, Woods und Cup. Dazu noch ein paar ganz gute äh, Spieler so, oder ja Ergänzungsspieler wie einen Deshaun Jackson halt. Und ich glaube, die Kombi, wenn Deshaun fit sein kann über die Saison, ist glaube ich auch ziemlich brutal. Also, Stafford kann den Ball weit werfen. Jackson kann den Ball fangen, also ich glaube, da werden wir, da werden wir einige spannende Geschichten sehen und ich glaube, die Offense wird leider, wie gesagt, als Seahawks Fan wird die, äh, wird die Spaß machen und äh, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Offense wirklich äh, oder dass Stafford auch viele, viele Touchdowns auflegt, viele Yards wirft. Gut, Rushing brauchen wir bei ihm nicht drüber reden. Äh, ja. Verletzungen sind ja. auch ein Thema und äh, ja, das ist halt, was ihn dann bei mir runterzieht letztlich. 33 Jahre alt, genau. Schauen wir mal, wie lange, ja. wie lange der halt noch spielen kann. Aber drei Jahre traue ich immer so also mindestens eigentlich noch zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn einen ticken weiter unten kommt dann dazu. Äh, da wird oh, da wird's kontrovers. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber ja, dann mache ich erstmal mit meiner Nummer 15 weiter. Ähm, das ist, äh, oder willst du, oder soll ich gleich meinen ein take? Haus aushauen ach komm ich pack, bleiben wir bei Stafford ist glaube ich besser ja, für die Hörer ja. bevor wir gleich wieder drauf kommen also was was warum habe ich Stafford nicht, nicht weiter oben ich glaube halt dass Stafford wir sind da sehr ähm, ja verliebt nach wie vor in diese eine Saison dir boah ich weiß gar nicht mehr wer war da der Offensive Coordinator der unglaublich viel mit Downfield Passing gemacht hat da war Stafford unfassbar effizient so effizient wie noch nie in seiner Karriere ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich selber nicht auch Stafford als bisschen ja, zu gut bei mir als, als Real-NFL-Quarterback abgespeichert habe. Da würde ich ihn irgendwo gern in die Top-10 reinranken und ich glaube, dass das eigentlich ein bisschen zu gut ist. Warum, ist. warum soll Matt Stafford überhaupt ein besserer Quarterback sein als Kirk Cousins zum Beispiel? Das ist, werden wir nächstes Jahr sehen. Er hat auf jeden Fall eine, eine gute Umstände, allerdings auch, denke ich, schon Run-Heavy-Scheme Und muss dann sehen, es es braucht schon wirklich sehr, sehr hohe Effizienz und eben eine hohe Touchdown-Rate, um um da so in diese Quarterback-1-Diskussion reinzukommen. Und deswegen habe ich ihn ein bisschen äh, weiter unten. Und bei mir ist er an der 19 und im nächsten Tier. Aber dann komme ich mal weiter rum zu meiner eben 15. Und das ist Baker Mayfield. Der ist für mich ein wirklich guter Quarterback, das Problem bei ihm ist aber, er hat natürlich quasi keine Rushing Production und das limitiert das Ceiling halt enorm und jetzt, ist, jetzt sind wir quasi wieder beim gleichen Ding wie, wie Stafford es ist ein Run-Heavy-System und um in die Quarterback-1 Diskussion oder Top-12-Quarterback-Diskussion zu kommen, muss er eine absurd effiziente Offense dirigieren und eine hohe Touchdown-Rate haben das äh, ja, will ich nicht bezahlen oder deswegen habe ich ihn hier an der 15. Ich glaube wirklich, wie gesagt, er ist der. Ich glaube, dass er halt der Starter bei den bei den äh, Browns ist. Aber ist für mich irgendwo so in dieser Mittelklasse drin, aber halt erst 26 Jahre alt und dadurch nochmal ein bisschen höher als äh, eben ein Metz dafür zum Beispiel. Wo hast du ja. den
1: Mayfield? Mayfield ist meine 21. Uh. krass. Ich sehe halt ich sehe halt wirklich wenig wenig Abzeit. Also hat als hat als äh, Quarterback 2 in Superflex Ligen sicherlich seinen Wert und, und ist auch in Ordnung und aufgrund des Alters und der relativ großen Jobsicherheit sicher okay, aber ich sehe halt keine in dieser Run Heavy Offense äh, keine Ahnung, sehe seh ich mit diesem Low Volume sehe ich da wirklich wenig Upside. Also, t- tut mir, ja, tut mir leid, da habe ich ihn wirklich ein Stück weit runtergestuft.
0: Ja, ist ja auch völlig ähm, völlig in Ordnung irgendwo, versteh den, ich verstehe den Punkt schon. Und äh, es war ja auch letztes Jahr wirklich teilweise sehr, sehr schwach. Allerdings muss man sagen, ich würde ihm dazu gut halten bei der letzten Saison. Ich weiß nicht, wie viele wie viele Stürmen er da ja. gespielt hat und dann noch diese die, dieses Spiel, wo sie gar keinen Receiver mehr hatten. Das äh, drückt seinen Schnitt schon ein bisschen in äh,
1: Production-wise. Ja, gut, ich meine, letztes Jahr war für viele ganz merkwürdiges Jahr, ne? Ja, ähm, ja. ja, aber grundsätzlich ändert sich das Wetter in Cleveland, also über die Jahre. Ich sag mal, wer sagt mir denn, dass ich nicht jedes Jahr da mindestens mal zwei Stürme habe, ne? Also ich bin jetzt kein Meteorologe, ja, okay. aber grundsätzlich muss, also weiß ich nicht. Natürlich, klar, spielt das schon eine Rolle, aber grundsätzlich, ne, ist das halt eine Sache.
0: Ja, sicher, das ist kein Dom äh, spieler Keine Frage.
1: Ja. Also, ja, ich habe bei, bei Mayfield halt so meine Zweifel, dass er wirklich dann in, eine, in so eine Range äh, vordringen kann. Ich sehe halt nicht, dass er für viereinhalb bis 5.000 Yards passt. Ich sehe halt nicht, dass er irgendwie ja. äh, an den 40 Touchdowns kratzt. Ähm, ja. Und
0: das könnte halt passieren.
1: Ja, das sehe ich halt absu- absolut nicht. Und äh, gut, aber <lacht> ja, und, und <lacht> dementsprechend, also ich sehe, ich sehe halt nicht dass das Potenzial, also das ist upside. Ja, fair. Wie gesagt. Flor als Quarterback 2 oder 3, klar. Kein Problem.
0: Ja, ja, ja. Nee, gut. Äh, die Nummer 16 hatten wir, glaube ich, gleich, oder? Aaron Rodgers.
1: Ja, genau
0: dann sag doch mal, was du zu ihm hier stehen hast.
1: Ja, Rogers halt, wenn er denn Lust hat, hochproduktiv, <lacht> ähm, sicherlich talent, talent-wise einer der besten Quarterbacks der NFL. Äh, das Problem ist halt, ist, er hat halt nicht immer Lust. Also Hm. das das ist bei ihm manchmal echt mein Gefühl. Dazu 37 Jahre alt, äh, jetzt dieses ganze rumgeeiert da mit Green Bay, wo man nicht richtig weiß, wird er überhaupt noch in Green Bay spielen dieses Jahr? ähm, Wie wird das alles ausgehen? Ähm, Gut, man muss sagen, egal wo er landet, er wird halt... äh, Trotzdem seine Leistung zeigen und solange er nicht retired, wird er das auch wahrscheinlich noch für, für irgendwie äh, drei Jahre oder sowas tun. Genau, mm. aber begrenztes Zeitfenster, äh, Fragezeichen, wo seine Zukunft sein wird. Sollte er jetzt tatsächlich irgendwie getradet werden, dann äh, auch ein neues Spielsystem. Also, ja, schon, schon einige Fragezeichen, aber nichtsdestotrotz, er hat es letzte Saison wieder gezeigt, zu was er imstande ist, wenn er dann richtig motiviert und, und Bock hat, ne? Also...
0: Okay, ja, nee, zu Aaron Rodgers kann ich eigentlich ansonsten gar nicht mehr viel äh, sagen. Ist ja bei mir auch nicht grundlos an der gleichen Position an 16. Äh, damit, glaube ich, können wir äh, die ganze Quarterback Ranking-Folge fürs erste, zumindest diesen ersten Teil abschließen, äh, bevor wir dann äh, auf die weiteren Tiers in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen noch eingehen. Und ja... Es äh, ist schon wieder lang geworden hier, sitzen da. Ich schon seit Längerem wieder im Dunkeln, im Norden ist noch ein bisschen länger, hell. Aber damit, ja, äh, bleibt mir gar nicht mehr viel anderes, als
1: äh, dir zu danken.
0: Wo kann man uns folgen, Phil?
1: Ja, natürlich auf Twitter. <lacht> Und zwar <lacht> unter at äh, Dein ist die Flo. Flo dabei mit ph geschrieben. Dann äh, kann man dir... Uh, äh, unter ad 49 er also 49 Airflow folgen und mir unter @phil81190 genau, und äh, wenn ihr da entweder ein paar gute Fantasy-Football-Takes <lacht> oder, äh, auch fußball oder sowas haben wollt oder sehen wollt, wie Flo sich mit irgendwelchen amerikanischen Analysten streitet, dann folgt <lacht> uns einfach <lacht> und äh, ja viel viel Spaß beim Hören oder ja habt ihr ja. jetzt ja schon <lacht> und äh, viel Spaß beim weiter EM gucken genau schauen wir Herrlich.
0: mal super ich danke dir und dann hören wir uns nächste Woche wieder
1: Bis nächste Woche.
0: (lacht) Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.